0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 83. Hoje a gente vai discutir o capítulo 19, Ceia do livro Anjo Mecânico. Chegamos ao penúltimo capítulo da temporada passou muito rápido, ainda mais que esse livro tem menos capítulos que os outros, né? Só 20 em um epílogo bem pequenininho. Infelizmente, estamos chegando ao fim de Anjo Mecânico. É semana que vem, a gente acaba a nossa temporada, a gente
1: volta habitualmente no ano que vem, ainda sem data prevista, a gente ainda tá tentando encaixar uma data boa pra todo mundo, mas a gente já tá sentindo saudade, a gente já tá sentindo saudade dos personagens, sentindo saudade de gravar também, eu acho que vai dar saudade, a gente sempre fica com saudade, a gente acaba Acaba o ano cansadérrimo, morto, mas a gente sente muita vontade de gravar de novo. Mas tem uma temporada especial vindo aí das Crônicas de Bem no nosso Apoia-se. A temporada tá ficando incrível. São 10 episódios, mais ou menos de duas horas cada um. Então a gente tá abordando tudo mesmo do jeitinho aqui de Filhos do Submundo. A gente tá passando por todas as eras com dignidade. A gente não tá deixando passar... Nenhum detalhe de fato histórico, de lore, de mitologia. Tudo pra ficar especial aí pra essa temporada e pro Magnus Bane. Vem aí, Crônicas de
0: Bane. <risos> e Anjo Mecânico, né? Agora chegando ao fim, a gente tem os sempre explosivos finais da Cassandra Clare. Nunca nos deixou na mão. Espero não deixar até o último livro. <risos> e neste capítulo em especial aqui é o um grande ápice, né? Da, de todo o livro. Acho que o capítulo que vem é mais... Vamos ver as consequências né, do que, tudo que aconteceu, mas aqui tem algumas revelações e eu gosto deste final específico porque ele resolve muita coisa do livro, mas deixa tanta ponta solta de mistério interessante para frente, né? Porque Instrumentos Mortais acabava assim... Ah, acaba o primeiro livro, o Jace é seu irmão, Clary. E aí revelou as consequências, né? Mas não tinha tantos mistérios assim. Aqui não, aqui tem um trechinho só, 10%, que a Tessa vai saber. E depois tem mais um monte de coisa pra gente descobrir nos próximos dois livros, né? Inclusive coisas que ficam ainda pras últimas horas, que já começam aqui, né? É, a que a gente tava conversando quando a gente tava fazendo o roteiro...
1: Eu acho que Instrumentos Mortais, quando a gente já sabe, né que o Valentim é o grande antagonista e quais são os planos dele Quanto aos instrumentos mortais A gente já imagina que ele vai Seguir um caminho cronologicamente Que ele vai atrás dos três instrumentos né? Que ele vai então Atrás de invocar o anjo Raziel Então a gente já presume algumas coisas Não de fato que os acontecimentos De instrumentos mortais São menores ou são menos Interessantes do que aqui Mas aqui como o Del mesmo disse né? A gente tem muitos mistérios e tem coisas que vão ser Só solucionadas em as últimas horas Então que vai ficar os mistérios porque esse plano né com a Tessa e para a Tessa tem sido preparado já há milênios atrás tem sido preparado há muito tempo então a gente vê as consequências disso pelo menos um pouco e a gente vai ver o que, que o Mortimer vai falar porque vai levantar muitas suspeitas e a gente infelizmente não pode comentar a gente vai terminar de comentar isso eu acredito em Corrente de Espinhos que é o último livro das últimas horas então eu acho que aí a gente vai encerrar tanto a história dos personagens ali e vai ver então a conclusão exata sobre a Tessa, sobre a família dela, sobre as origens. E a gente
0: vai ter tudo isso no final. Eita, olha o Hazel reclamando aí. <risos> o que não quer dizer Daqui que... Daqui a pouco eu tomo uma cuspida. Olha aí, ó. O que não quer dizer que Peças Infernais não tenha um final. Eu acho que a gente termina a saga Peças Infernais, né, a série, com 90% das questões respondidas, sabe? Eu acho que é o suficiente. E aí fica um, um pouquinho que começa aqui e termina só em últimas horas, que fica para depois. Mas acho que o final é muito satisfatório de Peças Infernais também, né? Enfim, antes de, estamos nos adiantando. Antes de começar aqui, vamos lembrar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, arroba filhos do submundo. Nosso Twitter, arroba underline submundo. Também nossos grupos no Facebook e no Discord, porque como o Dante muito bem diz se vocês não estão lá no Duncan estão perdendo metade do episódio. É isso, né? Exatamente.
1: <risos> e a gente também lembra vocês de darem avaliações no Spotify e na Apple Podcast. É possível então vocês classificarem o nosso projeto. A gente é muito agradecido para quem já classificou, para quem já deu as suas estrelinhas. Mas a gente lembra ainda para quem esqueceu ou para quem ficou com preguiça. <risos> porque eu confesso que eu também fico com preguiça. Então vão lá, classifiquem o nosso projeto porque ajuda muito ...na saúde a gente sempre pode aparecer... Nos charts
0: e aí ter mais pessoas conosco. Exato, o Spotify usa esse indicador, por exemplo, para recomendar o nosso podcast para outros ouvintes que ouvem o mesmo tema, né? Podcasts literários e tal. Então, quanto mais estrelas a gente tem, mais chance a gente tem de aparecer aí e divulgar a palavra de Cassandra Clare. É. Falando em palavra, vamos para as mensagens de fogo dessa semana, então, né? A gente teve uma mensagem lá no Instagram da Viviane Silvestre, muito querida, sempre deixando mensagens de fogos muito boas para nós, né? E ela falou sobre a revelação do magistrado que a gente tinha
1: perguntado na semana passada, que para ela foi uma grande surpresa. Ela sabia que o Mortman tinha algo de errado desde que a Charlotte e o Henry foram visitar eles lá no começo do livro, né? E para ela tinha algo que ele podia mesmo ser o magistrado. Mas a Viviane até fala que ela cogitou que o Neite também tinha alguma coisa de errado e que pra ela ele poderia ser o magistrado. Eu acho que ficaria muito interessante também se a gente já não tivesse o final de Cidade de Vidro. Porque eu acho que ali a revelação do Sebastian, né? o Sebastião sendo o filho prodígio, né, entre aspas, do Valentim. Aquele que vai ajudar, que vai concluir alguns planos do pai. Eu acho que ficaria muito interessante se a gente não tivesse o contexto de Cidade de Vidro e se a tivesse usado essa ideia aí do irmão maldito Aquinha
0: de Mecânico <risos> é, mas tem algumas semelhanças assim bem distantes, né, na dinâmica entre o Valentim e o Sebastian e entre o magistrado e o Nate a semelhança assim de ser um cara mais velho e alguém mais jovem que pode ser o irmão da protagonista <risos> mas é só isso porque eles são muito diferentes né? o Valentim certamente não é o Mortimer e o Nate claramente não é o Sebastian também <risos> E também o... Eu não sei se seria respeito, mas a consideração que o Valentim tinha pelo Sebastian é completamente diferente da que o Mortimer tem pro Nate, né? Com certeza. A gente já vai ver
1: mais nesse capítulo também. A gente já falou disso na semana passada, né? O quanto o magistrado está usando o Nate para os seus fins. E a gente vê que ele é só mais um serviçal. A gente vê que ele é só mais um empregado. Quando não for o suficiente, será descartado. Exatamente. E a gente perguntou lá no Twitter também pra vocês que quando a gente voltar a ver os Caçadores de Sombras na TV, qual será a primeira série a ser adaptada, e aí ganhando disparado, peças infernais pra surpresa de ninguém, com
0: 83,3% dos votos é a expectativa de todo mundo agora né? seria o caminho mais óbvio Voltar com peças. Algumas poucas pessoas votaram em Instrumentos Mortais, né, que talvez uhum. seria aí um remake da série Shadowhunters, <risos> mais fiel aos livros, de repente. Outras votaram em Artifício das Trevas, né, que eu acho que a única forma de trazer adaptada seria ou com uma sequência direta do Shadowhunters, porque precisa de ter os eventos de Instrumentos né, para se entender ou começar direto de artifícios, mas com muitos flashbacks. Eu acho que seria bem difícil, né? Começar a partir dali. Mas Peças Infernais faz muito sentido, né?
1: Faz muito sentido, até mais, porque a gente já recebeu algumas notícias da própria Cassie falando disso, né, antes da pandemia antes de parar tudo, né as adaptações e Hollywood, a gente viu que essas negociações foram deixadas de lado mas a gente ainda tem grandes esperanças né, pra BBC, a gente tem grandes esperanças talvez pra um serviço de streaming, que as coisas estão um pouco mais facilitadas agora pra TV e a gente com certeza quer e a gente até vai falar disso na nossa temporada especial do Apoia, se a gente tá pensando em gravar aí um episódio especial pra gente comentar sobre todas as notícias, quais materiais a gente tem sobre peças infernais, falar sobre o um Dreamcast, talvez, falar sobre as nossas expectativas, se elas vão ser superadas ou não. Então, considere assinar o nosso Apoia-se quando ele estiver disponível, porque a gente também vai comentar sobre teorias e todos esses outros assuntos. Dito isso, vamos para a sinopse do capítulo de hoje, né? Vamos lá! A morte assola o Instituto de Londres após uma invasão do magistrado e os seus autômatos. Will cavalga por Londres para chegar a tempo de evitar uma tragédia. Tessa fica cara a cara com o homem que causou todo o seu sofrimento e sem saída se vê obrigada a
0: tomar uma ação drástica para que o magistrado não coloque as mãos em seu poder. E o poema que inicia esse capítulo é o mesmo poema que está lá no capítulo 9, né? que dizia, o autor dizia, somos cinza e pó, pra quem lembrar, é do Lord Tennyson, e é o poema Maud. E aqui ele diz, A marquei como minha, já em seu doce e primeiro respiro. Minha, minha por direito, do berço até o último suspiro. Minha, minha, juraram os nossos pais. Quem sabe o que o Mortman fala aqui nesse capítulo, vai entender exatamente do que esse poema tá se referindo, né? <risos> Meio que o seu caminho tá traçado desde cedo, sabe? Isso, especificamente pro Mortman, que planejava se casar com a Tessa em algum momento né faz todo sentido de colocar esse poema bem aqui, neste capítulo específico né?
1: e a sensação que a gente fica né, ao terminar a última frase né, deste poema aqui é uma sensação que a gente só vai sentir quando a gente tiver o contexto de ter terminado Peças Infernais e de já ter avançado em As Últimas Horas. Então a gente não pode comentar com mais spoilers, mas deixa a gente empolgado e temeroso
0: que essa frase está implícita. Nossa, com certeza. E quem quiser saber mais... Com spoilers, lá no nosso Discord tem uma sessão específica pra quem já terminou Peças Infernais, que a gente vai deixar lá a nossa interpretação desse poema aqui no contexto da série como um todo. E vamos pra primeira cena do capítulo, e hoje o capítulo também tá regado aí ao som de ASMR de chuva com trovoada, porque aqui em São Paulo tá um trovão tremendo. Tá caindo o mundo aqui, como é. já diriam, né? Infelizmente não temos outro horário pra gravar, então vai assim mesmo, viu? Vai, é uma
1: delícia esse ASMR de é, chuva, eu é. gosto. <risos> E a gente começa esse capítulo exatamente aonde o interior nos deixou, que as portas do santuário estão se fechando agora com a Tessa, a Jessamine e a Sophie do lado de dentro. E a Tessa vai se lembrar que o santuário estava exatamente do jeito que ela se lembra de ter encontrado a Camille ali com os bancos e o enorme chafariz no meio da sala, esse chafariz que tem o Raziel chorando, né? as lágrimas ali com a água. E só que estava muito mais frio do que a Tessa se lembrava. E a Dissamine ainda se mostra armada com a faca que o Nate usou para ameaçar a Tessa no capítulo passado. E a Dissamine tá com uma certeza que elas não vão esperar muito tempo ali, porque logo os outros caçadores de sombras virão para resgatá-las. E a Tessa já não tem tanta certeza assim, ela não se mostra tão... Confiante, afinal tem um pequeno exército de autômatos lá fora, né? E a gente sabe que o Henry e a Charlotte ainda podem estar na casa do The Quincy o Will e o Jen ainda estão a caminho, né, do instituto, como o capítulo passado nos deixou, né? Com o Will correndo aí como um cavaleiro em busca da sua amada, mas a Tessa ainda não tá se mostrando tão confiante e isso deixa a Mini muito irritada com a situação, né? Colocando culpa na Tessa pela essa invasão ter acontecido. E, mano, você é
0: burra? Você tem problema? Com todo
1: respeito. Com todo
0: respeito. É, mas, assim, ela culpa a Tessa porque o magistrado não teria invadido o instituto se não fosse para pegar a Tessa. Né? Então, assim, não é culpa dela, ela é a causa. É diferente, né? E a, a Tessa também se sente culpada porque ela queria ter ido embora antes, né? Foi a Charlotte que insistiu que ela ficasse mais tempo com eles ali. E aí que a Diasamine vai dizer que a Charlotte, o e todo mundo do Instituto, fora ela própria, tem corações muito moles. E se dependesse dela, se a Diasamine fosse a líder do Instituto, ela já teria colocado a testa pra fora há muito tempo. E a Sophie que tá ali, agora que ela tá recuperada, né, ela vai olhar pra Diasamine com uma cara muito feia. <risos> e a Diasamine vai jogar de volta pra ela, dizendo que a Agatha e o Thomas ainda estariam vivos, se ela tivesse no comando já tivesse posto a Tessa pra fora. Só que aqui ela comete um deslize grave, porque ela não tem certeza se o Thomas morreu ou não. E ela acaba dando essa notícia pra Sophie, assim, de repente, né? É,
1: a última vez que a Jessamine viu o Thomas foi quando ele protegeu ela no capítulo passado, né? Ele mandou ela ir atrás da Tessa pra entrar em segurança e ela não tem certeza disso tudo, né? Então até que mostra um pouco injusto o que a Jessamine tá dizendo agora e que é uma completa de uma mentira. Porque ela até agora estava com o Nate no Instituto, que é mundano, que é o irmão da Tessa, e ela estava muito gostando da presença dele ali, sabe? Então esse coração duro que ela tá falando que ela tem, ela não tem porra nenhuma, <risos> sabe? É mentira dela. Então, ela não assim... teria posto o Nate pra fora, duvida. Mas não teria mesmo. Como o Del falou, a Sophie fica assustada porque ela não sabia ainda sobre o paradeiro do Thomas. E a Jessamine vai tentar se corrigir, né? Ela vai recontar que depois que ela acordou, após levar o golpe do autômato, ela estava no hall, sozinha, apenas com os autômatos e o Thomas. E aí o Thomas... <risos> Adoro sozinha dela, só o Mortimer que não tava lá. Só o Mortimer que não estava lá, sim. <risos> e o Thomas vai pedir então para que ela corresse, então ela vai correr, obviamente, afinal ela é uma dama e é o papel de um homem se sacrificar para a segurança dela e não o contrário. Menino, agora a Sophie vai estourar Ela vai ficar pistola Ela vai gritar com a Dissamine Porque ela é uma caçadora de sombras treinada E o Thomas é apenas um mundano E ela vai além Vai chamar a Jessamine de egoísta E horrível E eu não tinha visto a Sophie falar com ninguém assim Do Instituto, além do Will Além do Will <risos> E eu acho que às vezes ela nem fala pra ele assim, tão diretamente, né? Ela não é, é tão direta e vocal assim com o Will, porque ela até mantém um certo respeito, né? E ela deixa a Jessamine assim, embabascada. É,
0: a Jessamine fica até meio assim, deslocada, né? <risos> e ela só estava é pelo gongo, né? Porque agora a campainha do santuário começa a bater. E quem e será que é? E elas vão escutar a voz do Will chamando por elas. Olha assim. Será que ele já retornou? <risos> Não temos a medida do tempo, né? Vamos ter daqui a pouco. A Jessamine fica muito aliviada, porque ela não vai precisar responder a Sophie agora. E já começa a avançar para abrir as portas, né? Lembrando que o santuário é enorme, então ela leva um tempinho para chegar até a <risos> porta. Mas nesse tempinho, assim, nesses segundos, a Tessa também fica aliviada por ouvir a voz do Will. Mas ela sente um negócio meio estranho, né? O Will fala lá de fora... Que ele correu desde Highgate e encontrou as portas do Instituto abertas, né? E ele avisa que o Mortimer e as criaturas mecânicas já estão destruídos e mortos. A situação está resolvida. Ela a Tessa começa a sentir uma coisa. Ela olha pra cara da Sophie. A Sophie tá com uma cara estranha também. Tipo, tem alguma coisa errada. Mas a Jessamine não percebeu. Ela abriu a porta. E quando a porta se abre, a gente vê lá o Will. Não. Axel Mortman e os seus autômatos. Como ele falou com a voz do Will? A gente vai descobrir daqui a pouquinho.
1: <risos> a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Mas é muito conveniente, né? O Will está exatamente ali onde elas precisavam na hora que elas estavam clamando pra serem resgatadas, né? Então a Sophie e a Tessa tinham razão de estranhar tudo isso. Mas a Jessamine psicologicamente estava tão afetada que isso ajudou também. Então a gente sabe que o Mortman tem alguns truques na manga e a gente sabe. Sabe que ele consegue fazer coisas além né, do que qualquer outro humano conseguiria. Mas a gente sabe que o lado psicológico também ajudou. E a Mini meio que ouviu o que ela precisava ouvir. Então acho que é por isso que ela abriu a porta para o Mortman. E vai colocar as seguranças delas em perigo. Infelizmente. Mas se não era o Will que estava lá fora... Onde tá o Will? Né? Agora o livro vai nos levar para ele. O Will ainda cavalga no Bales, né? Exatamente como no capítulo passado ele nos deixou... Que é o cavalo negro por toda a Londres, né? E ele havia aplicado feitiços de glamour para que a visão dele não chamasse a atenção dos mundanos na rua, né? Porque são 8 quilômetros que ele precisa cobrir de Highgate até o um Instituto, e que ele havia anteriormente levado 45 minutos para ir de carruagem com o Jen até Highgate, né? Mas agora ele diminui esse tempo para 20 para chegar no instituto apenas com. O Ballius. e quando ele chega né, no local, o coração dele imediatamente afunda porque as portas estão escancaradas e é terminantemente proibido pelo pacto deixar as portas do Instituto abertas daquela forma e aí o Will não tendo como prender o Ballos até para não perder mais tempo e porque o Ballos está tentando morder o Will, ele vai deixar o cavalo no pátio e vai correr pelos degraus indo em direção ao
0: santuário agora. É, por pouco ele não encontrou o próprio Mortimer, né? Mas o Mortimer entrou pelo santuário e o Will entrou pela porta da frente e aí não, não se cruzaram, né? É, e o que é
1: interessante a gente falar é que o tempo todo o Will sente-se como ele sentiu na noite traumática de cinco anos atrás, né? Então que o Will fala-se muito pouco sobre isso, né? Então a gente sabe que algo trágico aconteceu e agora entrar no instituto com essa cena, né? pós e com todas as coisas que aconteceram, vão deixar o Will muito sensitivo para as coisas que estão acontecendo, e ele vai se lembrar o tempo todo do que aconteceu há cinco anos atrás. É, ele vai lembrar,
0: mas não vai falar pra gente, infelizmente. Enfim, lá no santuário entra o Mortman, quatro autômatos e o Nate. O Nate já estava com a atadura da porrada que ele tomou da Dissamina no capítulo passado... Tá manchada de sangue e assim que ele vê a Jessamine, ele avança pra cima dela. Se eu não me engano, ele chama ela de vadia na frente de todo mundo. Mas o Mortman, ele vai parar o Nate e vai dizer que aquela não é hora nem palco as vinganças mesquinhas dele, que ele tem uma tarefa a cumprir. E é por isso que imediatamente ele para... E ele sai, né, porque o Mortman diz assim, vá pegar aquilo que eu preciso na sala de armas. Ele diz com essas palavras. E quem tem a memória boa vai lembrar o que, que tem na sala de armas do Instituto, né? Na cena em que o Will e até essa conversa lá dentro. Quem não lembra vai ver daqui a pouquinho. <risos> Enfim, ele vai cumprir o que ele foi ordenado e vai sair olhando feio tanto para Jessamine quanto para Tessa.
1: E o olhar que ele dá para Tessa não é de ódio, né? A Tessa interpreta como ele sentisse nojo dela. Então ele tá enojado ainda pela Tessa ser uma submundana. Então todo esse desprezo que ele tá mostrando para Jessamine e para Tessa e dá realmente muito ódio sabe, já me deu ódio no capítulo passado, mas a gente ainda continua sentindo o ódio dessa cadela do Nate, sabe, então tipo... <risos> Eu fico muito, muito, muito irritado. assim, Porque eu acho que ele só cresce para quem ele considera ser fraco, sabe? Então ele não vai crescer para cima do Will. Ele não vai crescer para cima do Thomas. Não com tanta ferocidade assim, sabe? Eu acho que ele cresce para quem
0: ele subestima. Exato. Então, é... A Jasmine até a daria uma surra nele se elas pudessem. Com certeza, <risos> com certeza. É importante destacar que o Nate vai buscar essa coisa na sala de armas. Acompanhado por dois dos quatro autômatos. A gente Vou citar os números dos autômatos, que é importante para esse capítulo. né Eles vão estar em várias posições aqui no tabuleirinho de xadrez, vamos dizer assim. Isso. Então, o Mortman vai ordenar que a Jessamine e a Sophie saiam
1: da sala, o que elas recusam a atender sem a Tessa. Então, a gente vê que a Jessamine, no começo, estava né culpando a Tessa, mas que ela sente aí uma certa proteção quanto a Tessa e que ela não
0: vai deixar ela ali sozinha,
1: com o Mortman.
0: É, fica a dúvida dessa né? dissamina, ela só esbraveja da boca pra fora, ou se de fato ela se preocupa com a testa, com o instituto em geral, né? É, é gente, difícil dizer.
1: É difícil dizer, a gente não sabe se é um instinto protetivo de caçadora de sombras, né? Mesmo que a Jessamine não se declare ser uma caçadora de sombras, então fica difícil a interpretação agora, né? Exatamente do que ela esteja pensando. O Mortimer então vai enviar os dois autômatos restantes pra matar as meninas e logo elas são dominadas e presas por essas criaturas. E a Tessa vai implorar para que o Morton pare o ataque e poupe a vida das duas, e ele vai então obrigar a Tessa a prometer que não irá fugir dele. E aí depois de uma pausa desesperadora, o magistrado vai então ordenar que os autômatos levem as duas para fora e que não as machuquem, fazendo então com que ele fique
0: sozinho com a Tessa no santuário. Finalmente eles ficaram cara a cara, né? Tem muita coisa pra resolver aí. <risos> Bom, mas vamos dar um corte lá para o Will. O Will, nesse momento, acabou de entrar no hall de entrada do Instituto. E a cena ali é pavorosa, né? Porque tem metal jogado. Tem sangue espalhado e a primeira coisa que ele topa bem na porta é o corpo da Agatha. A Agatha, infelizmente, foi a primeira vítima do livro a sofrer com a invasão e é o primeiro sinal que o Will encontra de que realmente tem uma coisa muito errada né, acontecendo no dia de hoje. Ele encontra também os restos do guarda-sol da Jessamine despedaçados em um canto, né, explica porque agora ela está com a faca do Nate, mas ali na escadaria, bem sentado no último degrau, ele vê o Thomas encolhido e está saindo um pedaço de metal enorme do peito dele e a espada que ele estava usando está destruída já, né? ela foi quebrada ou partida em algum momento da luta e o Thomas tá bem agachadinho assim. Infelizmente, o Will acha que ele já já faleceu, né? Will se controla agora para conter essa fúria que
1: ele tá sentindo, né? Porque raramente ele se lamenta durante uma batalha, porque ele guarda as emoções para depois. E ele faz isso há muitos anos e hoje ele vai conseguir manter a voz firme para se despedir do Thomas com a saudação dos caçadores de sombras que é Vale, né? Mas então o Thomas vai acordar de repente e vai dizer que não é um caçador de sombras e aí nos últimos suspiros ele não se sente honrado para receber a saudação porque se fosse o Will no lugar dele ali, um caçador de sombras de verdade, ele teria vencido os autômatos isso na consciência do Thomas mas a gente de novo, né a gente precisa reverenciar o próprio Jen né, falando que independente de onde você vem, independente de quem você é se você é um herói, se isso te torna um herói, é isso que você é essa Sabe? Infelizmente o Thomas não se sente assim, né? Porque ele viu que ele falhou com a própria Agatha, né, ele viu ainda, ele vê os destroços que estavam acontecendo e que os autômatos e o próprio Mortman ainda estão dentro do Instituto, né, mas em nenhum momento ele falhou, e dói o nosso coração dele se sentir desta forma, sabe porque o Thomas sempre protegeu o Instituto da melhor maneira que ele pôde, sabe, e acho que ele fez
0: muito além do que ele podia é, mais até do que estava na folha de pagamento né, porque ele tava ali só para ser um auxiliar, né, dos Caçadores de Sombras e ele agia como se fosse um o tempo todo. Inclusive, antes dos meninos partirem para Highgate, eles deixaram o Thomas como responsável ali, né? Precisa ficar alguém aqui para cuidar de todos. Eles até falam que a Jessamine não ia servir, né? Pensam isso. Então ele tem, ele tem essa carga que colocaram nele e ele também coloca em si próprio, que é muito pesada, né? para alguém que, de fato, não tem todo o treinamento que o Will tem, que o James tem, apesar de chegar bem próximo. E o Will, quando tá ali, né, diante dele, ele também desejava que o James estivesse ali no lugar dele, porque o James seria a pessoa que conseguiria confortar o Thomas nesse momento, saber exatamente o que dizer naquela hora, né, porque o Will não tem essa... ele sente que não tem essa delicadeza, né, de dizer o que o Thomas precisa ouvir agora, né, que, de fato... É, ele é um caçador de sombras, mesmo que seja só no coração, né? ele merece essa saudação de despedida. Mas o Thomas, então, antes de, de fato falecer, né, ele vai avisar para o Will que a Tessa, que é a pessoa que ele veio até ali resgatar de fato, ainda está viva e está com a Sophie. E antes de morrer, ele pede que o Will cuide da Sophie, porque ela era e ele não termina dizendo o que ele ia dizer. Não sabemos o que era, mas poderia ser ela era importante para ele, porque ele era a escolhida, porque ela era... Enfim, várias coisas, né? Ele, ela era muito importante para o Thomas e isso é o mais importante para nós.
1: Acho que só um adendo aqui, quanto ao Will não se sentir né, capacitado de se fazer importante nessa hora tão infeliz para o Thomas, eu acho que isso não condiz com o que a gente vê no Will, não teria como ele saber, mas a gente interpretando o capítulo, a gente sabe que o Will e o Thomas tiveram um histórico, que eles tinham um relacionamento de amizade anterior, né? Que eles já não estavam tão próximos agora, né? Com a chegada do Jen no Instituto, mas que os dois compartilhavam a amizade, né? E que eu acho que o Thomas se sentiu aliviado de poder ter o Will naquela hora ali, sabe? Eu acho que era a pessoa que talvez fosse confortar ele naquela hora, sabe? Então, apesar de não ser o bastante pro Will, eu acho que só dele colocar o Thomas como um igual nos deixa a sensação que era isso que deveria ter sido cumprido, sabe? Que ele tava ali e que ele fez uma honra
0: pro Thomas. Com certeza, e também, de forma nenhuma, é uma falha, porque o tempo que ele deu para as meninas poderem sair foi muito valioso, né? inclusive para Jessamine, que não reconhece reconhece assim, tipo, ele fez o papel dele sabe, mais que obrigação, mas de fato ele deu um tempo para que ela conseguisse chegar viva, né, porque senão a Tessa e a Sophie iam se fechar no santuário e ela ficar para fora, com certeza tem muita coisa enfim, o Will então vai arranjar uma forma de se despedir e ele respeita o Thomas não querer a saudação dos caçadores de sombras, então ele só diz um agradecimento ao Thomas por ter sido um bom e fiel servo dos Nephilim ele sabia que isso não era suficiente, mas era o que ele tinha para dar naquele momento, né? ou pelo menos ele pensava que não era suficiente. O Will, então, se levanta e corre pelas escadas... para ver se, pelo menos, ele consegue chegar na tese da Sophie, né?
1: É, eu acho que uma outra coisa que eu queria falar... É que a gente já leu esse livro anteriormente, né? E que a gente já leu para poder fazer o capítulo... E a gente ainda teme pelos personagens. Isso é tão bem construído, tão bem escrito... Que a gente ainda tá temendo, sabe? Pelos personagens. E quando o Mortman autoriza os autômatos a irem atrás da Jessamine e da Sophie deixa a gente aflito, sabe, então é tão bem construído, é a, a sensação de perigo eminente é tão forte no livro,
0: que assim, mesmo sabendo dos resultados, a gente ainda teme por ele, sabe. É verdade, a gente passou muito breve, mas se vocês lerem o capítulo com a gente, o ataque à Sofia de Samini é muito brutal, a, gente, a cena é muito bem descrita, né, de, elas são jogadas no chão e elas conseguem se esquivar por um tempo, então assim, é muito agonizante, de fato, a, a descrição e mesmo relendo agora pra gente a segunda vez Ou terceira pra muitas pessoas também É bem, bem forte E depois do jurídico da Cassandra Clare nos fazer sofrer
1: Novamente a cena Vai pular pra Tessa E ela vai perceber que ela continua Sem ter medo de encarar o Axel Mortimer, então grandona pra caralho, assim, sabe, <risos> sem medo mesmo ela tá encarando o magistrado com ele dizendo que esperava que a primeira vez que eles estivessem juntos poderia ser mais agradável para ambos e dá um nojinho quando ele fala ah, isso, é. né, mas enfim e até essa pergunta se ele é algum tipo de mágico, mas o Axel diz que é apenas um mundano e que até o truque, né, que ele fez de imitar a voz do Will, era algo que podia ser aprendido como fazer uma moeda desaparecer e foca nessa hora que ele fala que fazer a moeda desaparecer sabe a Tessa prestou bastante atenção quando o Mortman disse isso e aí ele fala que ele apostava no desdém dos caçadores de sombras para com os mundanos e a sua
0: capacidade então por isso que foi tão fácil de enganar eles exato, ele aposta no simples né como fazer a moeda sumir é um truque muito simples mas que de fato engana as pessoas <risos> o que nos leva a questionar qual de fato é a capacidade do Mortimer, né? Porque a gente lê a primeira vez o livro, ele faz umas coisas meio impressionantes. Como imitar a voz do Will, e nesse capítulo ele vai fazer uma espécie de truque de mágica também. Mas ele não é feiticeiro de forma nenhuma, né? A gente pode considerar ele aqui, eu vou dizer que esse termo não é canônico nos livros, né? Mas é algo que dá pra gente chamar, que ele é uma espécie de bruxo. Bruxo como a gente entende bruxos no nosso mundo mundano aqui, né? Um mundano comum que tem o conhecimento e tem acesso a algumas ferramentas mágicas, e utiliza a sua própria vantagem então o Mortman ele é muito inteligente porque ele utiliza alguns artefatos mágicos que ele conseguiu né, pelo Clube Pandemônio muito de conhecimento científico também um pouco de conhecimento esotérico também e aqui no caso da voz do Will, psicologia então ele faz um truque de ilusionismo muito completo para parecer que ele é muito mais do que um, um dano comum né? e de fato porque ele é muito mais do que um dano comum por causa dessas capacidades dele
1: e apesar da gente não ter muitas representações apresentações de bruxos e bruxas nos livros, né? Até porque o mesmo não é usado canonicamente pela Cassandra, a gente vê alguns exemplos como a Madame Dorothea que a mãe dela também era bruxa, né? E a Madame Doroteia conseguia ler tarô, né? Então ela era mais puxada pela parte esotérica. A gente vê a Rain também que vende encantos no mercado das sombras em Los Angeles, em Dama da Meia Noite. A gente conhece ela lá no comecinho de Dama da Meia Noite, né? Com a perspectiva do Kit e a gente também tem a ex-namorada do Bat Velasquez que é a Eve, que aparece também, brevemente, em Instrumentos Mortais.
0: É, ela é só citada, né? O Beth fala que tem uma ex-namorada que, acho que lia mãos, um negócio assim. <risos> mas, enfim, é, são mundanos comuns, né? A Madame Dorothea também, ela impressiona um pouco, né? Porque ela faz leituras de tarot muito precisas. E ela não é feiticeira, mas ela consegue ter esse conhecimento aí. Agora, de todos, o mais impressionante é o Mortimer. Né? E, para mim, isso, pra mim, torna um dos vilões favoritos, assim, pessoal às vezes mais do que o Valentim, em alguns pontos, por causa dessa capacidade de sair do zero e construir uma imagem muito, muito grande e muito perigosa. Né? E o Valentim já era muita coisa antes <risos> de ficar grande, né? É, o Valentim já era um caçador de sombras, então é muito inesperado
1: que o Mortman tenha conseguido todos esses truques, né? Então, o Mortimer tem 70 anos de idade, mais ou menos, aqui, né? Ou aparenta ter 70 anos de idade e consegue ilusionar a voz de um garoto de 17 anos, sabe? Então, a voz de, de um twin, sabe? A gente fica...
0: Eu adorei lá fora, tipo, Tessa.
1: Sim, a gente fica chocado com a véia, sabe? Com a é. véia safada, mas enfim. E aqui voltando pro capítulo, a Tessa vai tentar defender os caçadores de sombras, né? Para o nojo do Mortimer, porque ele diz que ela passou a amá-los muito rápido, mas que logo ela será treinada pra se livrar disso. E o Mortimer, então, vai puxar um relógio de bolso e vai entregar para Tessa. E foca no tentar. Ela tenta recusar de todas as formas e o Axel vai ameaçar matar a Sophie e a Dissamine, né, caso ela não aceite. E a gente vê que essa é uma chantagem muito efetiva, porque contra a vontade da Tessa, ela vê o relógio e ela percebe que ele parecia ter sido parado em meia-noite e ele tem as iniciais
0: JTS marcadas. Esse relógio é uma coisa, viu? <risos> Mas fica uma observação, na nossa impressão de anjo mecânico, que é a impressão mais antiga, a inicial do relógio está incorreta, está a letra JPS, né? P de pato. Mas a gente sabe de quem de fato é esse relógio e que o nome dele não tem P, mas é um T. Então é um erro de impressão, e eu não sei se as versões novas, né? Principalmente aquela que veio no box, tá com as letras corretas. É, a gente tem um comparativo, né, das duas versões. Esse livro
1: que a gente usa para fazer o roteiro, o meu livro antigo, né? É a quinta impressão, né? Então a gente sabe que já passou aí, talvez, da décima vigésima impressão pela galera Record. Então a gente sabe que isso foi realmente um erro de impressão que talvez tenha sido consertado no box de peças infernais, né? A gente ainda não teve tempo de conferir especificamente este erro, né, se existe lá, mas a gente já vê que na antiga impressão de Princesa Mecânica a gente já vê que está corrigido como
0: JTS é. e não JPS. <risos> mas é só um detalhe pequeno assim, até porque neste livro o Mortimer não vai dizer de quem é o relógio, então fica uma coisa que a gente acaba esquecendo, né, no futuro. Ele vai dizer para Tessa pegar o relógio e se transformar no dono dele, né, ou na dona. A gente vai dizer que é dono porque a gente sabe que é homem, mas a Tessa não sabe, né? Ele diz que pertence a alguém muito importante e ele precisa que a Tessa faça o que ele pede. <risos> né? O Mortman diz que sabe todo o potencial da Tessa, com toda a certeza absoluta, porque foi ele que a fez. Ele diz com essas palavras, né? E a Tessa fica, como assim você me fez? <risos> Primeira coisa que ele descarta, ele não é pai dela. Na verdade, eles não têm nenhuma ligação de sangue. Primeiro porque ele não é demônio, né? Pra ser pai de feiticeira você tem que ser demônio, é algo que ele não, não se atribui. E também é legal pra gente já tirar, tipo, nossa, de novo o pai do mal, né? Porque senão seria o Valentim 2.0. <risos> já sai isso do caminho. E a gente sabe que a Cassandra se afundaria e nos afundaria de fazer um pai do mal que quer casar com a própria filha, Dá né? Pela... Não, é assim... Não, 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 não. Mas temos, né? Inclusive, todo esse livro, né? Fica a discussão pro final, mas tem, já tem isso do Wilson ser Jace 2.0, mas não. E o Mortman ser um Valentim 2.0, mas não, né? Então é legal ter esse tipo... Olha, é, mas não é a mesma coisa que instrumentos, tá? Tá diferente. Enfim, o Mortman diz que ele fez a Tessa, e se não fosse por ele, a Tessa nem existiria. E aí ele perde a paciência e fala, olha, pega, se transforma logo que eu preciso. <risos> e aí ficamos sem saber exatamente qual era... Ah, o tanto que ele precisava dos poderes da Tessa, né? É somente pra se transformar no dono desse relógio ou é pra alguma coisa muito maior, né? Porque tinha essa questão do casamento também, né? Tinha essa
1: questão do casamento e esse é um relógio antigo e que parece ser um objeto de afeição pro Mortman, né? E a gente vê que ele é um homem de posses, é um homem rico, então por que que esse relógio é tão importante mais do que os outros talvez? Mas a gente vai deixar isso pra depois. <risos> e a Tessa vai se sentir diante de novo das irmãs sombrias, sendo ordenada a se transformar contra a sua vontade. E talvez hoje fosse fácil atender o que o Mortman queria, né, se transformando como ela fez várias vezes. Mas quando ela olha para baixo, né, para pensar, a testa vai bater o olho na lâmina do Nate que está próxima ao chafariz do santuário. Então ela passa por um plano né, na cabeça dela ela vai olhar o Mortman nos olhos e vai se negar a se transformar a menos que ele esclareça o, com o que ele quis dizer ter feito a Tessa. Né? O que ele quer com o poder dela e quais são os planos além de construir um exército mecânico. Ou seja, ela quer saber tudo. <risos> fala tudo aí. É, fala tudo aí né? Desembucha <risos> logo. A Tessa não é tola como o irmão dela, né? Ela vai enfatizar muito bem disso...
0: E ela sabe que é algo mais além dos autômatos no plano do Mortimer. Com certeza. E o Mortimer também reconhece que a Tessa não é besta que nem o Nate. <risos> ele fala assim, o seu irmão é tolo e covarde. E você só é tola com mais coragem que ele. <risos> que de nada vai te adiantar. Então de novo ele vai ameaçar, ir lá na porta e falar para os autômatos matarem a Jessamine e a Sophie. Mas quando ele começa a andar, a Tessa manda ele parar... Ela vai pegar a lâmina do chão, aproveitando essa distração aí do Mortimer E o Mortimer vai rir da cara dela. Tipo, o que você acha que você vai fazer com essa faquinha, sabe? Eu vim preparado. E ele aponta uma pistola pra ela. Só que o que ele não esperava, ele não esperava o plot twist. <risos> que a Tessa não queria atacar o Mortimer. Ela vai pegar a lâmina e vai apontar pro próprio peito e vai ameaçar golpear o seu coração caso o Mortimer faça qualquer movimento. Parece que o jogo virou, né, Mortimer? Isso você não contava.
1: E aqui começa a boa de ceia que a gente estava tanto esperando, né? Infelizmente, numa situação muito ruim para a Tessa, né, aí de um possível suicídio. Mas aqui essa coragem, né, que a Tessa tem de fazer isso, de se própria ameaçar de se colocar, né, diante desta lâmina. A gente sabe que é algo que a Boa fez fez, a gente já vai explicar daqui a pouquinho a história dessa personagem tão importante para Tessa e para a
0: história, né? Exato. E outra coisa, quem leu esse capítulo sabe que a Tessa de forma nenhuma é uma pessoa suicida e de forma nenhuma ela tinha a intenção de morrer hoje. <risos> Tem muito mais aí por trás das ações dela do que simplesmente se ameaçar de morte, né? Mas infelizmente ou felizmente, o capítulo vai cortar da Tessa para outra pessoa que está chegando no Instituto bem atrasado já, né? E é o Jen que acaba
1: de chegar no
0: Instituto. Ele levou
1: muito tempo para arrumar a carruagem e dirigir ali somente com o segundo cavalo, né? Somente com os Santos. E ele então vai se armar com a bengala de Jade dele e ele vai começar a se preocupar quando ele vai perceber que os pulsos dele estão começando a doer que significa que são um dos primeiros sintomas da abstinência dele, que é a dor nas articulações e que mais tarde, o Jane já sabe disso, porque ele já sentiu anteriormente, se espalharia como fogo por todo o corpo dele. Mas ele vai colocar esse pensamento de lado, porque ele tá mais preocupado com o Will e a Tessa, e aí ele vai perceber e uma sensação boa quando ele se lembra da Tessa se despedindo dele há algum tempo atrás, né? Algumas horas atrás, quando eles se despediram lá nas escadas do Instituto, que o Jim não disse exatamente a despedida que a Tessa
0: precisava mas ele disse que retornaria e já tava demorando pra ter um ponto de vista do Jim, né? Ele apareceu como secundário até agora, acho que é a primeira vez que a gente vê direto da, os pensamentos dele, né? E revela-se que ele também tá começando a sentir alguma coisa boa aí pela Tessa, né? E quando ele entra também né, no instituto, antes que ele possa continuar subindo, ele vai ver a Jessamine e a Sophie presa pelos autômatos e atrás delas o Nate mais o par de autômatos que ele tinha levado. A Jessamine avisa pro Jam que o Nate era o um traidor mentiroso, que o Mortimer era o um magistrado, né, tudo que o Jam acabou já descobrindo em Highgate. E quando a Jessamine começa a falar, é então que o autômato que está segurando ela começa a apertar ela com mais força, quase sufocando ela, né, como a Tessa também sentiu isso há um tempo atrás. E é nessa hora que o Jen olha para o automóvel que está com o Nate. E vê que na mão dele está a Caixa Pixies do Instituto de Londres. Aí a gente descobre o que exatamente era a missão do Nate aqui nesse retorno para o magistrado, né?
1: E a Caixa Pixies que está sendo levada do Instituto não é a mesma caixa que faz parte da história do Will e do Edmund Herondale. A Caixa do Instituto possui um símbolo de Ouroboros e a caixa que o Edmund carregava possuía o símbolo do Infinito. Então não é a mesma caixa, então não precisamos se preocupar.
0: É verdade, quem olha duas vezes vai saber de primeira que não é a mesma caixa. Mas eu confesso que eu só fui perceber isso agora. <risos>
1: e o Jen vai ressaltar que ninguém além de um caçador de sombras pode tocar na caixa. Nenhuma criatura viva podia. E tá aí porque um autômato consegue e ele é perfeito para carregá-la, e o Nate prometeu entregar todas as energias demoníacas que o seu mestre tanto precisa. E o Jan vai perguntar para o Nate o que o Mortman deu que valesse a pena trair a própria irmã. E o Jan vai falar com desprezo na voz que é difícil acreditar que ela e o Nate compartilhassem qualquer gota de sangue, porque ela é muito melhor do que ele. E aí a gente vê que o Jen perdeu completamente a paciência agora, <risos> né? Você tirou a razão. paciência do Jen e viu? <risos> e aí ele vai concluir dizendo que não sabe o que o Mortimer prometeu, mas que garante se ele machucar a Jessamine ou a Sophie ou tirar a Pixis do Instituto, a Clave irá encontrá-lo e
0: matá-lo. Eita O Nate diz que os Nefilim não entendem Que o máximo que eles podem oferecer É deixá-lo viver Mas o magistrado pode fazer com que ele nunca morra É uma promessa muito grande, viu magistrado <risos> E acho que isso também faz
1: parte do pressuposto que o Nate acreditou. Acho que o Mortimer nem chegou a
0: prometer a nem falar nada disso, sabe? Ah, ou até falou assim muito breve, mas o Nate ele é muito babaca também. <risos> então o Nate vai comandar que os autômatos que estão com ele partam pra cima do Jam. Mas o Jam quando acaba batendo no autômato, o fogo do autômato explode na cara do próprio Nate. <risos> ah, maravilha. E o Jane ainda consegue dar uma bengalada nas costas do Nate quando ele tá caindo. Isso só pra terminar nossa alegria. <risos> Mas ele percebe também que o autômato que tá segurando a Pixis nem se moveu pra defender o Nate, sabe? A prioridade dele é segurar a caixa. <risos> Então, assim, não adianta,
1: viu, Nate? Isso obriga o Nate a ordenar que os autômatos que estavam com a Jessamine e a Sophie larguem as garotas e ataquem o Jen para defendê-lo. E aí, de repente, é que o Henry e a Charlotte chegam no Instituto e vão ajudar o Jen a destruir os autômatos restantes. E a força dos três aqui quase não é o suficiente para derrubar os autômatos, fazendo assim, de novo, né? A gente entender que os autômatos são inimigos muito capazes, né? E de força com os caçadores de
0: sombras. E vamos lembrar que esses autômatos, eles estão meio mal feitos, né? Até você já percebeu que eles estão alguns caindo aos pedaços, outros com peças faltando. Então, assim, isso aqui é um beta do autômato que ainda poderia vir, né? Sim. E a Sophie e a Jessamine, né? Agora no chão, estão abraçadas e.
1: Exaustas, coitadas, né De colocar as diferenças de lado ali Eu lembrei daquele,
0: briga, união <risos> Adoro ser a sua amiga <risos>
1: Mas a má notícia é que durante a confusão, o Nate e o seu autômato com a caixa Pixis desapareceram na confusão.
0: É, e essa confusão faz a gente até esquecer o motivo disso tudo. Por que, que o magistrado quer uma caixa Pixis para começar? Né? O plano dele tá revelando pequenas peças, mas não se encaixa em uma coisa única ainda, né? Casar com a Tessa transformar no dono do relógio, levar a caixa Pixies, né? Como tudo isso se conecta? É, mas eu acho que já foi falado que ele quer colocar energia demoníaca nos autômatos, né?
1: Isso também faz parte do feitiço de ligação, então talvez isso com a caixa Pixies, né, eu não sei se eles pretendem roubar mais caixa Pixis, né, porque a gente sabe que esse era um método usado muito anteriormente, né, principalmente aqui na época de peças infernais, então isso já começa a revelar que ele tem sim pretensão de... Evoluir os autômatos em algo mais demoníaco e algo mais capaz e fazer com que assim eles se tornem esses inimigos tão temidos
0: pelos caçadores de sombras. Exato. Mas os caçadores de sombras eles não tiveram tempo de perceber isso. <risos> Tomara que eles não percebam tarde demais, né? Agora tem que juntar os caquinhos e a não tá correndo perigo com o magistrado ali. A Charlotte tá sem entender porque que o Nate fez o que ele fez. Né? Ela vai dizer que eles chegaram lá na casa do The Queen em Chelsea. Em vez de encontrar um clã inteiro de vampiros, tinha o The Queen lá e meia dúzia de vampiros já, né? Não tinha nenhum sinal de autômato em lugar nenhum. E o The Quincy ainda ficou rindo da cara do enclave por eles terem sido enganados pelo magistrado, né? E com essa risada que ele deu, ele acabou irritando o Benedict Lightwood e o Benedict executou o The Quincy aí off-camera. Não vimos o The Quincy morrer, infelizmente. <risos> e qualquer informação que ele poderia ter dado acabou ficando jogada fora, né? Porque o Benedict foi um imbecil. Como sempre, né? O
1: Benedict queria provar aí mais, né? Porque ele detestou todo o plano que o Will e a Charlotte fizeram lá na casa do The Quincy, né? Na festa juntamente aí com a Tessa é, transformada de Camille então ele queria mostrar aqui como é que se faz, mas ele acabou aí jogando as coisas por água abaixo, né,
0: e o The Queen nunca mais vai poder dizer nada né? <risos> Tava tá, o silêncio do The Quincy esse <risos> Então, Mas será que foi só pressa do Benedict? Ou ele pode ter algum motivo por trás aí também?
1: Também, né? Assim,
0: Benedict não é
1: nada confiável. Já é dito aqui nesse livro que ele tem alguns relacionamentos meio controversos, meio estranhos. Hum. Então, assim, não sei. Com certeza o De Quincy sabe de alguma coisa. Não sei se ele sabe além e se ele usaria isso contra o Benedict. Eu acredito que sim. Porque o The Quincy faria qualquer coisa pra escapar da morte, né? É. Infelizmente, a gente viu a morte dele of Cameron, sabe? Não que a gente se importa com o The Quincy, mas a gente gostaria de ter visto um vilão daqui ter tido um pouco mais de cena, né? Uh, tanto no livro, quanto nesse momento da morte dele.
0: É, e então, por outro lado é, tem tantos pontos de vista pulando aqui, que eu não sei se acabaria perdendo um pouco do final, né? Tipo, ah, não vai ver o The Quincy morrer. <risos> mas, né? enfim, é só, eu só queria ver ele morrer porque ele merecia mesmo. Agora a Charlotte vai lembrar Ih, caramba, o Will e ainda estão aqui. <risos> Vamos lá! <risos> E eles correm né, em direção ao santuário e é nesse momento que o Gem vai lembrar dos sonhos que ele disse que tinha né, desde Xangai com o Londres é, em chamas e algumas criaturas mecânicas em forma de aranha se avultando aí sobre a cidade. Né. Então ele também corre para o santuário. Esses negócios do sonho do Gem é uma coisa que eu nunca entendi, né da onde que veio, se é algo mais mágico também ou se foi enviado por alguém como acontecia com a Clary é algo que eu não entendi na época que eu li e até o que eu li agora não teve uma explicação para mim eu espero que tenha ainda né, enquanto a saga continuar é
1: porque a gente fica pensando que a Clary teve esses sonhos é proféticos com o Ituriel, né? O Ituriel mandando algumas mensagens pra ela. Então isso, a gente tomou a resposta com a Clary. Mas com o Jen também eu não lembro. E eu confesso que até o momento onde a gente está no livro, eu não consigo decifrar. De volta ao santuário. E diante da ameaça da Tessa, o Mortman vai empalidecer. Ele vai ficar chocado. A Tessa força ainda mais a lâmina, fazendo até um pouco de sangue começar a escorrer pelo vestido dela, e a Tessa entende algo primordial que ela foi feita pelo magistrado e que ele valoriza ela o suficiente para ordenar as irmãs sombrias a cuidar dela sem danos permanentes. E é óbvio que o seu poder é importante pro Mortman e ela vai ficar bem satisfeita em ver o medo no rosto dele diante desta atitude. Ah, que gosto, né?
0: Que delícia, Muita. né? Até só quer que o Mortman diga a verdade sobre por que ele a criou e se os pais dela realmente são os pais dela, né? E o Axel fica insistindo que ela tá fazendo as perguntas erradas pra ele. Você tá fazendo as perguntas erradas, você não sabe exatamente do que você tá falando. Porque ela é o que ela é e o Nate é só o um mundano, né? O Axel disse que ela não deve se lamentar por não ser parecida com o Nate. Eu também não me lamentaria. <risos> Porque nem bom modelo de pessoa ele é. <risos> que situação, hein, meu amigo? Que situação, amigo. Nossa, situação de
1: barril. Ninguém respeita ele,
0: gente. E aí a Tessa começa a fazer aí aquela lição de genética, né? Tá, a tia Harriet é mundana. Então a minha mãe, que é a irmã dela, também é mundana. Ou seja, o meu pai é um demônio para que eu seja uma feiticeira. A ligação de certa forma correta, né? Só que ela não tem uma informação muito importante que o Morty não né? entenda.
1: O Axel vai tentar barganhar com a Tessa, né? Dizendo que se ela baixar a faca, ele pode tentar invocar o pai dela pra que ela o conheça se está tão desesperada pra conhecer, entre aspas, a coisa. Ai, é uma raiva que a gente já não pode falar mais. <risos> Enfim, e essa confirmação então é tudo que a Tessa precisava que de fato ela é uma
0: feiticeira. Minha filha, até agora você não tem certeza de tudo que aconteceu?
1: <risos> eu acho que é uma negação até certo ponto, sabe? É... Até porque
0: ela tá o tempo todo
1: sendo colocada em confronto com isso, né? Com o Instituto, com os Caçadores de Sombras e com o submundo que ela conhece tão pouco, sabe? Então ela fala de fato eu sou isso, sabe? Porque ela vai ligando aqui, nossa, será que a minha mãe foi infiel, a minha mãe foi enganada por um demônio. Sabe o que que de fato aconteceu para que eu nascesse? Então eu acho que aqui é uma confirmação e é um choque de agora ser um fato, sabe? Não poder voltar atrás de nenhuma maneira. É, já tá, já passou desse questionamento, viu, Tessa? A senhora já teve isso aí capítulos atrás. <risos> e eu acho que vai dizer que isto, né, que essa palavra é a melhor para descrever o que ela é. Ele vai revelar que a mãe da Tessa não fazia ideia se estava sendo infiel ao Richard quando se relacionou com o pai de verdade dela, né? Fazendo então toda aquela história que a gente sempre fala que os demônios enganam, né? As suas vítimas para poder ter os seus filhos, né? então a gente sabe que a Elizabeth não tinha nem como saber, né? ela não achava que estava sendo é, infiel ao Richard acho que ela começou a perceber algumas coisas estranhas quanto ao pandemônio fazendo assim com que ela fugisse de Londres e fosse para Nova York, mas enquanto a paternidade ou não da Tessa, ela realmente não tinha nenhuma
0: noção. É verdade, e eu gosto dessa descrição que ele faz né? que feiticeira é a melhor palavra para te descrever, porque não tem uma palavra que diga de fato o que a Tessa é. Né? Quase como a gente falou que o magistrado a gente chama de bruxo porque não tem como chamar de outra coisa. Mas ele já é uma coisa muito mais ampla né, do que um mundano bruxo. Da mesma forma que a Tessa é muito mais ampla do que o conceito de feiticeiro que a gente conhece. Né? É,
1: até pelo poder de transformação dela e outras
0: coisinhas a mais uhum. que a gente ainda nem sabe. Isso nem <risos> foi citado. E a Tessa então se pergunta, né, se eu sou uma feiticeira por que, que eu não tenho uma marca como todos os outros? E o Mortimer vai dizer algo muito importante. Isso é porque a mãe da Tessa também não fazia ideia do que ela era de verdade, assim como a própria Tessa não faz. E aí a gente fica, nossa, mas o que está que acontecendo? E vou ficar sem saber mais nada sobre isso. <risos> o Mortimer vai dizer que teve um planejamento muito longo desde antes dele próprio, para que a Tessa passasse a existir. E ele se sente muito honrado de poder fazer parte, né, de quem sabe agora poder finalizar esse plano de criar uma coisa que é muito única no mundo que é a Tessa, e essa coisa pertenceria a ele, né? Pelo menos o plano era para que isso acontecesse, né? E
1: aqui a gente suspeita que isso talvez seja algo maior do que até o, pró o próprio Mortman entenda, e que ele faça parte então talvez a gente vê que ele é muito inteligente a gente vê que ele é muito capacitado de algumas coisas, mas a gente até percebe uma certa ingenuidade nele, de não conhecer todos os fatos, né? De, de algo ser, né? Até antes mesmo dele nascer, né? Que esse plano começou a surgir, não é algo que talvez precise dele, assim, com tanta veemência, né? Não precise
0: dele com tanta certeza e totalidade. É, pode ser que a maior falha do Mortman seja subestimar algumas pessoas e algumas coisas que ele achava que dominava, né?
1: E o Mortman vai dizer que ele sempre soube que se casaria com ela um dia e que ela pertenceria a ele para sempre. E o Mortman não se importava de não conhecer a Tessa antes de se casar com ela e que ela precisava entender que o rosto que ela possui agora é apenas um de muitos, porque a Tessa, até a Tessa pensa, né, ingenuamente, coitada, eu poderia ser muito feia, e você ainda <risos> gostaria de casar comigo, sabe? <risos> Mas ele vai dizer que não existe uma Tessa Grey de verdade, isso vai tirar a testa do sério Ela vai ordenar que ele saia do instituto Com os seus monstros mecânicos Imediatamente, senão Ela vai apunhalar o próprio coração O Axel de novo Subestima e ele duvida Que ela tenha coragem Afinal, ela pode ser uma feiticeira Mas ela ainda é apenas uma menina delicada E a violência não é Da natureza
0: dela <risos> Por isso é bom conhecer a noiva antes do casamento, da morte, né? <risos> Esta frase em específico é quase a frase exata que a Tessa disse para o Will, né, quando eles estavam conversando sobre livros. Ela falou que a violência não era a natureza da mulher, e é quando o Will vai falar de quem? Da Na Boa de, de Cega! <risos> Agora a Tessa, hum, ela vai agarrar com firmeza o cabo da faca e ela percebe que o Mortimer vai ameaçando ela, mas vai chegando perto, chegando perto. E aí a Tessa vai lembrar da Boadicea e o Will dizendo que ela tomou veneno ao invés de se permitir ser capturada pelos romanos. Foi mais corajosa do que qualquer homem, nas palavras do Will. Então a Tessa toma sua decisão final e se vira de costas para o Mortimer e apunhala o próprio coração na frente dos olhos dele. Ela cai de peito e de cara no chafariz do santuário, para o desespero do Mortimer e do Will, né, que acabou de chegar no santuário.
1: E antes de avançarmos para o capítulo, a gente para um pouquinho para explicar sobre a Boadicea e a sua história, que ela também é conhecida como a boudica e ela foi uma rainha celta que viveu no século um, o ano exatamente a gente não sabe mas é dito que foi no ano 60 60 mesmo então assim, no século 1 um, e ela é reconhecida como uma heroína nacional britânica por ter sido uma rainha guerreira que liderou o povo dela contra o poderoso Império Romano após a morte do seu marido e a invasão de suas terras. Ela uniu várias tribos vizinhas e comandou um exército de 100 mil bretões, que são conhecidos aí como os Antigos Britânicos, contra a capital ocupada pelo Império Romano e massacrou várias forças romanas até o seu exército ser derrotado pelos inimigos que apesar de menor números, eles tinham armamentos melhores, e é para não ser capturadas, né, elas e as filhas dela, é dito que a Bodiceia tirou a sua própria vida, né, e a é das filhas dela, com o veneno. E não é dito assim com todas as letras, mas a Boticéia tomou o veneno até para
0: não ser capturada e estuprada. Ela e as filhas. É né? uma alta possibilidade, porque é o que acontecia na época. né E mesmo a questão do veneno é discutida até hoje. Não tem certeza absoluta se ela foi capturada mesmo e assass simplesmente assassinada, ou se ela tirou a própria vida. Porque a lenda né, é dos anos 60, e ela foi trazida de volta na época da renascença inglesa, lá 1700 e tralalá começaram a resgatar a imagem dela e começaram a sair vários quadros da Bodiceia e recontagens da história dela e ela virou um ícone né? principalmente como Rainha Guerreira e as pessoas até comparavam que a Rainha Vitória seria tipo assim uma sucessora espiritual sabe, da, da Bodiceia todo esse negócio <risos> então ressurgiu, por isso que na época de peças ela é muito conhecida, né? muito famosa como heroína e como depois Jonah Dark também ficou né? para a França então tem aí essas, essas questões e serviu aí de inspiração para nossa Tessa fazer uma confusão aqui no, no santuário do Instituto né? e agora o capítulo vai para nossa cena final com o Will finalmente chegando no santuário demorou hein querido <risos> mas é porque ele combateu um monte de autômatos para poder entrar né? não tinha só os seis que o Mortman tinha trazido, mas, mas alguns ali protegendo ou tentando encontrar a Tessa. As criaturas já estavam dando sinal que estavam dando defeito, né? algumas já despencaram na frente do Will mesmo, e aí ele usa a Estela para fazer uma marca de abertura na porta do santuário, essa é a porta que vem de dentro, né? que as meninas trancaram, e assim ele consegue abrir, e ali ele praticamente cai de cara no chão, porque ele encontra a Tessa deitada, ensanguentada, na frente do chafariz, com a poça de sangue ao redor dela, a faca na mão dela, e o Morton, né, ao lado dela, ajoelhado com uma mão né, no ombro dela, quase meio que tentando resgatar ela, mas ele para porque quando ele entra no santuário ele se assusta. Né? Will o acusa de ter matado a Tessa e por um instante a memória dele
1: o traz para a biblioteca de sua antiga casa, onde ele abriu uma caixa que nunca desejou ter aberto, e essa é a única referência que o Will vai fazer, além do que ele já tinha falado anteriormente no capítulo e ele volta também para uma estrada que ia até Londres e ele sentiu a mesma sensação que ele sentiu naquela época de perdi tudo e o Mortimer negou ter feito qualquer
0: coisa e disse que a Tessa fez aquilo consigo mesma é claro que o Will não vai acreditar nisso né ele vai ameaçar o Mortimer ele vai contar especificamente o que acontece quando uma lâmina serafim encosta em carne humana né, que é a sensação de queimar com fogo celestial de dentro pra fora, mas o Mortman não tá nem aí, sabe? O Mortman fala com uma voz realmente de dor, assim, e ele diz que a dor que o Will Dale sentiu não é nada comparado à dor dele, porque ele teve anos de trabalho e planejamento desperdiçados com a morte da Tessa. A dor dele é de perder o plano, né? A mesma coisa que o Valentim também, quando sentia dor, a gente falava que era porque ele perdeu o plano, né? <risos> Exatamente, talvez até um pouco parecido com a dor...
1: Que a senhora Dark também sentiu de ter perdido o plano, de ter perdido a irmã. Ali foi muito mais a irmã, né? O sentimento com a irmandade, né? Da senhora Black. Mas a gente sabe que ela perdeu também os benefícios de se estar próxima do Mortimer. Então isso, pra ela, é uma dor e ela compara isso com o Will também.
0: É verdade. Ninguém... A dor do Will é né? pequena pra todo mundo. É. <risos> Ninguém deixa ele sofrer, né? Ninguém Coitado. deixa ele ser um sofredor. É <risos> mas ele também agora não quer sofrer mais não, porque ele vai pular em cima do Mortman e ele vai golpear com a lâmina Serafim. Ele sente a lâmina cortando o casaco do Mortman, mas o Mortman desaparece na frente dos olhos do Will. E como você fez isso, Mr. M? <risos>
1: O Mortman usou, ele usa um anel de teletransporte igual ao que o Valentim também usou na primeira metade de Instrumentos Mortais. E neste mesmo livro, o Mortman contou... Pra Charlotte e pro Henry, que viu um feiticeiro no clube pandemônio criar o anel,
0: então provavelmente ele o pegou para si. É, ele tem os seus truques, né? Não é o mesmo anel do Valentim, mas é um anel semelhante, né? Com essa tecnologia aí de teletransporte, muito útil, muito, muito conveniente também. Muito né? conveniente. <risos> E o Will fica
1: sem entender nada como o Mortman conseguiu fazer essa tal façanha, que seria difícil até para um feiticeiro com anos de treinamento, porque a gente sabe que os feiticeiros precisariam criar portais e não se abre portais assim tão facilmente, é, nessa né? Nessa época nem tem portais ainda, Nessa né? época nem tem portais, <risos> exatamente. Então, mas aquilo não importa. Agora, o Will vai correr até a Tessa, ele vai levantar ela nos braços e ele vai se lembrar que ele só havia segurado ela daquele jeito no sótão na noite que eles queimaram a casa do The Quincy. E ele vai perceber também que o vestido e o cabelo dela estão manchados de sangue pela quantidade no chão e no chafariz. E ele sabia que havia poucas chances dela ter sobrevivido após perder tanto sangue, porque ele vai analisar né, tanto o chafariz
0: quanto o chão, e há uma quantidade muito grande de sangue aí nesses dois lugares. É, ele, ele não pensou que o chafariz estava cheio d'água, né, então ficou todo vermelho, de repente ali tinha mais sangue do que ele achou, menos sangue do que ele achou que tinha. Né? Mas ele se surpreende, porque por um instante ele sente a pulsação da Tessa voltando, e ele obviamente sente um alívio tão grande, mas ele também se sente apavorado, porque ele acabou de ver o Thomas morrer na frente dele, e ele sabe que ele não tem conhecimento médico de, de alguma coisa que possa salvar a Tessa, então ele pode acabar vendo ela também morrer na frente dele, como ele acabou de ver o Thomas. E ele prepara para se levantar, né, para chamar o Irmão do Silêncio ou alguma coisa, mas aí a Tessa agarra o pulso dele para avisar para o Will que o morte meu magistrado, caso ele não soubesse, né, informação muito importante. E ela também o impede de sair para buscar ajuda, porque todo aquele sangue que ele está vendo não é dela. E até só vai contar que ela criou aquela situação para justamente afastar
1: o Mordman, pois ele nunca a deixaria se achasse que ela estava viva. E quando ela enfiou a faca no peito, ela se transformou brevemente. O próprio Mortman disse pra ela... Que era um truque de desaparecimento da moeda... Era tão simples que ninguém esperava... E era justamente isso que a Tessa usou... Porque ela prestou muito bem a atenção, né? A Tessa vai contar que ela se transformou na Adams... A mesma mulher que ela se transformou lá na Casa Sombria... Aqui havia levado um tiro, foi uma das primeiras transformações que a Tessa completou lá na Casa Sombria. E naquela vez ela conta que ela havia jorrado o sangue do tiro e que a mulher havia tomado, então ela teve a ideia de fazer isso outra vez.
0: A Tessa foi bem genial aqui, né? não tem outra palavra pra dizer, porque ela lembrou de uma, um período muito difícil porque ela lembrou das Irmãs Sombrias com Mortimer e né? isso já trouxe na mente dela, tipo. Naquela época eu consegui sangrar um sangue que não era meu, né? Então eu vou fazer um teatro aqui. O tempo que ela pensou foi muito curto, é. né? De pegar a faca e enganar o magistrado. É,
1: foi o tempo dela pegar a faca, se transformar na Adams e voltar pro corpo da Tessa e fingir a própria morte. Então até quando o Will chega, de fato, no santuário, ela se sente aliviada porque o Mortman poderia perceber que ela estava viva se ele olhasse mais atentamente. Eu acho que ele tava tão chocado ali... Com a possível morte dela, que ele não olhou de fato que ela ainda estava viva, né? Que ela poderia ter se transformado, né? E ter voltado para o corpo da própria Tessa. Então ela foi genial, não tem outra palavra
0: que a gente pode descrever isso, né? Exato, é isso que ela vai dizer para o Will. Se ele não tivesse chegado agora, quando ele chegou, o morte ia virar ela e ou ia encontrar a cara da Adams ou ia encontrar a Tessa é. viva, né? De uma das duas e acabar dando ruim para ela. <risos> então acabou que o Will fez alguma coisa, né? No capítulo. <risos> Coitado. <risos> Ou seja, o Mortimer estava tão confiante quanto a superioridade dele, principalmente intelectual, com relação à Tessa, que ele nunca imaginou que a Tessa superaria ele, daria esse foul play nele agora, e né, esse, esse truco <risos> na cara do Mortimer. A Tessa conta, então, para o Will, que foi lembrando da conversa sobre a Bodiceia que ela teve forças para agir na hora que ela precisava agir. E é muito bom ver a Tessa percebendo a guerreira que ela pode ser, né? Porque a gente já, desde o começo, desde o primeiro vaso que ela joga na cabeça do Will, a gente sabia que ela tinha esse fogo nela, né? De, de certa forma de combate, mas é mais um combate, assim, pela luta, né? Não pelo combate em si. E aqui ela simplesmente se provou tudo que a gente esperava que ela poderia ser, né?
1: Exatamente. Então a gente fica muito feliz porque a gente já falou sobre várias vezes, né? Atos heróicos não necessariamente precisarem né, de atos de violência e não precisarem de treinamento e de combate. Então, esse foi sim um ato heróico, né? Da parte dela e foi inteligente e genial. E isso mostra o tipo de guerreira e o tipo de pessoa que a Tessa é. E isso a gente já vai ver em outros momentos também sem dar muitos contextos, sem dar muitos spoilers essa é a forma como a Tessa age como ela é em combate sabe? isso dá muito orgulho da personagem que ela é, com certeza e já no ponto de vista do Will ele sente que o mundo está voltando a ter cor diante dos olhos dele a Tessa está feliz por ter encontrado ele quando acordou e pra ele é quase como acordar em um sonho e o Will percebe que os, olhos, né, que os seus olhos não conseguem esconder o que ele sentia de verdade. E aí quando o choque passa, fez ele não perder tempo de tentar controlar os seus sentimentos e as suas máscaras. E o Will não vai conseguir responder a testa nesse momento. Ele apenas tem um pensamento que continua martelando na cabeça dele, que é perder
0: tudo. Perdeu tudo. O Will morando de aluguel agora. Morando de aluguel no <risos> sentimento, na emoção.
1: A Tessa criou um triplex na cabeça dele, como Exato. a gente já costuma usar esse termo. <risos> é,
0: é justamente isso. Ele ficou tão desesperado né, de ver a Tessa que ele agora não consegue mais subir a máscara. né? Eu já tinha falado há um tempo atrás que ia ser difícil subir depois do que ele passou com ela né, no sótão. Mas agora não tem mais jeito, sabe? isso pra ele... É o pior pecado do mundo, né? Porque ele tem o segredo dele, ainda que ele não falou mas que pode trazer desgraça aí pra vida de todo mundo, caso ele aceite esse sentimento, né? É,
1: a gente sempre falou muito da Tessa, né? Quanto aos poderes dela, mas aqui também eu acho que é um caminho sem volta pro Will, né? Eu acho que já estava esse caminho sem volta, ele só tava tentando aí pegar um pouco das rédeas desse sentimento, né? Manter algum afastamento, mas agora, né? Com a possibilidade de perder a Tessa, né? Ele realmente perdeu todas as estribeiras, então não tem um ponto de volta pra ele, assim, sabe? Então é... Ah, o significado de realmente
0: este amor que ele sente por ela, sabe? É, e infelizmente vai fazer ele ter essa atitude que ele vai ter no capítulo que vem, né? E esse medo, e vai terminar o livro assim, triste, <risos> por causa dos sentimentos do Will, né? E a gente já falando nisso, a gente volta na semana que vem,
1: sábado, com o capítulo 20, Terrível Maravilha e o Epílogo, fechando a nossa temporada, a nossa quarta temporada de anjo mecânico. E a gente agora pede especialmente para vocês porque chegou a hora de vocês darem voz ao nosso último capítulo né, na semana que vem, então digam o que vocês acharam da nossa temporada digam o que vocês acharam da releitura da leitura pela primeira vez agora, digam pra gente quais foram as suas impressões o que vocês esperam para o segundo livro, o que vocês esperam para nossa quinta temporada com Cidade dos Anjos Caídos então a gente quer saber porque a gente vai ler na semana que vem, é a última vez que a gente vai ter mensagem de fogo, tá? Então não deixe a gente falando sozinho
0: aqui <risos> Na semana que vem. É verdade, <risos> nosso capítulo de despedida pré-festa de final de ano. Claro que tem o um Crônica de Bane, mas ele foi gravado antes, né? Então semana que vem realmente é a última vez que a gente vai gravar é, para a temporada do ano. Então é a hora de vocês hablarem nas nossas redes sociais: no nosso Instagram, filhos do Submundo, no grupo do Discord, no Twitter, submundo, na caixinha aqui de perguntas do Spotify. Tem vários lugares para falar com a gente agora. Estamos muito acessíveis. <risos> Dê a sua opinião sobre o livro, que a gente quer realmente saber. E no capítulo que vem, a gente discute aí o capítulo final do livro e também dá as nossas impressões aí da releitura, também a expectativa para a próxima temporada. Que, voltando para os instrumentos mortais, a gente tem até que se reacostumar a ver o Alec, ver a Clary, ver o Jason. Depois de tanto tempo aqui com esses, esses personagens, né? É difícil desligar e ligar a chavinha, né? É, eu confesso
1: que eu mal pensei neles. <risos> Desculpa, é gente? Jerry. Desculpa. Não, é porque eu, eu, parece que eu sou um hater. Daqui a pouco as pessoas vão me chamar de hater na internet. Mas eu mal lembrei deles. Mas é que bom que a gente já deixou uma saudade. E quando a gente rever esses personagens de novo, a gente
0: vai lembrar o porquê que a gente também ama Instrumentos Mortais. Exato. E a gente espera já semana que vem também ter a data exata aí do lançamento do Apoia-se, do Crankage Bane, justamente porque é a última vez que a gente vai se falar esse ano aí, né, pelo menos via podcast, então vai ter todas as informações também, data de estreia da próxima temporada, tudo no episódio que vem, então não percam o nosso último capítulo da temporada, Terrível Maravilha. E eu
1: acho também que a gente vai ter as nossas impressões aí quanto a retrospectiva do Spotify. Então a gente tá ansioso também pra ver a retrospectiva, as mensagens de vocês se vocês vão marcar a gente, então tem essa
0: certa ansiedade também <risos> É muito bem lembrado, porque na semana que a gente tá gravando, a gente sabe que vai sair a retrospectiva aí, estamos doidos pra ver o que vai aparecer A gente se vê então no sábado que vem e até lá, não se esqueçam Todas, todas as, histórias as histórias são verdadeiras também. Tchau! Tchau. Hum.